0: humor, buen rollo, compañía, Vicente, cumpleaños no Vicente es Vicente, Vicente, Vicente nuestro Vicente, Vicente, aquí
1: en Marca, el programa Vicente, de Ortega no sintoniza la pasión Vicente, con las Vicente, voces del Vicente,
2: deporte
3: Vicente, En un lugar de la panza con David Villorejo y María Ángel
0: Espaniagua
4: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un jueves más. Radio Marca Valladolid. Esto es En un lugar de la panza. Lo primero, eh, casi casi obligado. Un grandísimo abrazo a esa familia de Transpenedo, a la familia de Esther López. Ya desde aquí les mandamos nuestro ánimo, pues tristemente hace unas semanas, eh, deseando que, que el final fuese otro, pero ha sido este. Desde aquí les mandamos un abrazo y bueno, mucho ánimo. Yo sé que todo el mundo está con ellos y hay que continuar adelante. Buenas tardes, David.
3: Hola, buenas tardes. Eh, me sumo a, a ese abrazo a la familia de, de Esther y, y, en general, a, a todo el pueblo de Traspinedo. Eh, ya solo nos queda pues, confiar un poco que, que todo se aclare como es debido, porque bueno ya estamos un poquito también cansados de tantas noticias, eh, cambios en declaraciones, eh, supuestos fallos en la investigación. Entonces, a ver si, si por fin ya se cierra... Este, este mal trago Y, y, y podemos respirar tranquilos eh, Quiero mandar otro saludo eh, A nuestras invitadas de la pasada semana A Eli y a, y a Margarita eh, La verdad que lo pasamos muy bien Como seguro lo que lo vamos a, a pasar bien hoy eh, Además tú y yo comimos a, al día siguiente El viernes en, en Gastrolava sí. Luego sí. contamos un poquito cómo, con, Eli.
4: Sí, sí. Con,
3: con Eli Y creo que hoy ha comido allí Margarita Si, si las informaciones que tengo no, no me fallan <risa> Así que luego, luego lo contamos Vamos ya eh, con los invitados de hoy. Decíamos la semana pasada eh, que queremos dedicar alguno de estos programas a locales eh, míticos de Valladolid que, que aún están en activo. Y no podíamos empezar mejor porque hoy contamos con, con uno que lleva nada menos que 160 años abierto. Estamos hablando del Café del Norte y hoy tenemos con nosotros a, a Fran y a Carlos. Buenas tardes, chicos.
5: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Y eh, completa nuestro trío de invitados de hoy El coleccionista, escritor y artífice del grupo Valladolid Recuerdos e Infancias Luis Posadas, buenas tardes Luis Hola, buenas tardes Bienvenidos
4: Vamos con caña, ¿eh? A ver, las he puesto en orden así para que, para que la más cañera fuese la primera, la primera porque hay que empezar, empezar con buen así, rollo. hay que empezar así. Venga, adivina. Ver, y de paso adivino adivina. yo, porque no te creas que esta vez me lo sé muy bien.
3: Yo me iría más bien por mi lado derecho de la mesa, eh, pienso que eso o de Fran o Carlos. A mí me, de la, Carlos. me la
4: mandó Fran, no sé si la he elegido ah, Carlos, bueno, pues, o Fran, o Fran las, venga, pues las dos.
3: Me la voy a jugar, voy a decir que, que es de, de Fran.
4: Fran, ¿la has elegido tú? No. Vaya, es de Carlos. Tenía el 50%. <risa> es de Carlos. Bueno. ya te he dado muchas pistas. ¿eh? Así a lo tonto, sin querer te he dado eh... más, de, más, de más de pistas.
3: Bueno, yo, yo lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Vale, o sea, vale. Luego, luego lo me enseño lo enseñas a ver si la verdad. Eh... Venga.
4: Cuéntame dónde has estado por ahí esta semana.
3: Esta semana, bueno, ahora comentamos lo de Gastrolava, pero yo he tenido un buen homenaje gastronómico este lunes. Eh, he estado en, en Lera, ese restaurante que tanto nos nos mencionan aquí en el programa. Dicho, ¿Por qué me miras así?
4: Porque he pensado, todo el lunes no me ha hablado David por WhatsApp, ¿dónde estará? Y te vas a Lera sin permiso mío.
3: Nada, sin permiso y sin avisar.
4: Y sin, bueno, esto te lo apunto. <risa>
3: Muy bien, la verdad que aparte de la propuesta gastronómica de Luis Alberto, que, que estamos cansados de, de oír lo, lo buena que es en este programa cuando pedimos recomendaciones de, de restaurantes, bebimos muy bien y es impresionante lo que tiene allí, lo que ha logrado en un pueblo de 200 habitantes, Castro Verde de Campos, pues con en la sala, hay una, una sala... ...espectacular, con chicos eh, muy motivados... ...que además viven en Castro Verde... Le, ...Luis Alberto les pone una, una casa... ...para dormir y, y demás... Y, ...y bueno, pues no tiene que ser fácil... ...para un chaval jovencito de 20-25 años... ...el vivir en un pueblo de, de 200 habitantes...
4: ...¿Conocéis el restaurante... de ...que le, le acaban de otorgar la, la estrella Michelin... ...¿lo conocéis? Eh,
5: lo conocemos, de, pero no, no hemos estado... No hemos la que, que asignatura pendiente... Pues te pero... ...tenéis
3: que, que hacer una escapada para allá... ...porque sí, sí. Merece, merece mucho la pena... Conocer a, a Luis Alberto, a Minica, por supuesto, un, un abrazo grande para ella y, y a todo el equipo de, de Lera.
5: Además creo que creo que ha escrito un, un libro recientemente
4: mm. Ha eh, sí. escrito un libro de cocina, eh, yo creo que hace un año, una, hace un año ya, con, además es que es un libro precioso, con una encuadernación, es, hay que hacer un poco de músculo eh, para, sí, sí, muy para bonito, llevarlo. Muy bonito, muy gordo y con unas con, fotografías eh, buenísimas. Eh, entró en el programa para hablar de, del libro, eh, un poco a explicar cómo había hecho las fotografías, porque muchas, algunas de las fotografías eh, son como él prepara la caza, y había tenido entre comillas alguna crítica de que si eran demasiado realistas esas esas fotos y él explicaba que la, que, que para comer un pichón hay que quitarle las plumas quitar no las queda plumas, otra y no para un otro. ciervo hay
3: que estazarlo o sea que, que, que no son sé, fotos sí. reales pero eh, potentes, pero con buen gusto. Además, si es la realidad, pues hay que mostrarla. Estoy, estoy con él.
4: ¿Qué eh, me ibas a contar del gastrolaba? Que comimos muy mal también. Comimos muy mal, sí.
3: <risa> Decías el otro día, preguntabas a Javier a Gutiérrez por teléfono qué había que hacer para que te quedase bien la bechamel de, la, de las croquetas. Yo creo que también se lo podemos preguntar a, a Eli, a, a Eli y, y a Javier y a Nacho, sus cocineros, ¿no? Porque estaban...
4: A mí que me enseñen a hacerla porque me sale mal. O sea, me sale mal, rematada y mira, que yo creo que no cocino mal, pero la besamel yo he desistido de hacerla.
3: A mí me gustaron mucho estas. Además, Estaba comimos dos eh, tipos, una de jamón y otra de coliflor, sí, muy muy, muy, ricas. muy poco vistas muy, y ambas muy, muy buenas. Muy...
4: Yo ya dije en la mesa con los contertulios que teníamos, que teníamos unos contertulios de excepción, que a mí la de, la de coliflor me recordaba mucho a la menestra riojana. Ajá que se uh -huh. hace toda la menestra rebozada y luego con una salsa. Y estaba a mi lado Carlos Moro y decía que efectivamente que a él le, le recordaba mucho a, a la menestra de La Rioja.
3: Y, y él va bastante por allí.
4: Sí, sí, además yo voy a ir a verle dentro de poco allí. <risa> y, no, y no te lo contaré, no te lo contaré como me has hecho tú. Te vas a vengar <risa> Bueno, vamos a ponernos un poco serios y vamos a, a empezar con, con Fran y con Carlos... Eh, lo que hemos dicho, nada más y nada menos, 160 años de un establecimiento que, aunque al principio no era de, de vuestra familia, eh, vuestro abuelo lo cogió a partir de 1940. Contarme qué responsabilidad, ¿no?, abrir todos los días, levantar todos los días la verja de un establecimiento con esos, con esos años encima. Me, Fran o Carlos, me da igual. Sí, bueno,
6: cualquiera de los dos. Pues, hombre, la responsabilidad eh, que desde niños nos enseñaron y mamamos. O sea, que ni más ni menos. Lo fácil sería pues, otras muchas cosas. Pero nosotros estamos en, embarcados en este proyecto desde hace tiempo y, y ahí estamos aguantando. Muy bonito.
4: Eh, antes de venir al programa... He visto un, unos minutos de un corto, que luego hablaremos del cine, en, del cine en vuestro café, un poco más adelante, y sale un niño junto al abuelo. ¿Quién es? es, es, es está en una, está el abuelo y está el niño en la caja registradora. Es ¿Quién es? Carlos? ¿Eres tú, Carlos? Sí, sí. <risa> pues eh, Yo recomiendo a todo el mundo que vea ese documental porque es historia pura de, de Valladolid. Luego Luis nos contará otras cosas de Valladolid, pero, pero bueno es, es un, un, un corto que hablaremos luego más adelante. Contar un poco a los oyentes de Radiomarca eh, cómo, cómo pasa eh, el norte a vuestra familia o si queréis contar desde el principio la historia, como vosotros queráis.
5: Sí, el, el norte, el, el origen del Café del Norte viene porque en, en, con la llegada del ferrocarril a Valladolid, 1800, finales de 1850, pues hay más movilidad y bueno, pues la gente viaja más entre provincias. Y hubo un matrimonio que era el matrimonio Gómez y que, que vinieron de, de Cantabria, se establecieron en Valladolid y abrieron el Café del Norte y se llama Café del Norte porque ellos venían del norte de España, de ahí viene el nombre. Y luego, bueno, pues esa primera época que, que bueno, pues eh, lo regenta esta familia, eh, pasa a la primera generación, creo que también a una segunda, y bueno, llega el año 1940 y por las noticias que tenemos, bueno, pues eh, ya los nietos, pues eh, cada uno tenía un interés, unos hacían una, eh, hacían una cosa, otros se dedicaban profesionalmente a otras y, bueno, pues decidieron traspasarlo. Y... Y mi abuelo, que no estaba en Valladolid, eh, a través de un anuncio del norte de Castilla, eh, bueno, pues leyó que a, se traspasaba un negocio que bueno pues tenía mucho futuro en la época de la posguerra y tal. Y él se pensaba que, una, que era una fábrica de harinas. Entonces se desplazó, él estaba en Gijón, se desplaza hasta Valladolid y se da cuenta de que era una cafetería. Pero no se echa para atrás, ve que puede ser una buena oportunidad y se embarca en el proyecto. Y ese fue el inicio de, de esta segunda etapa que bueno, pues hace dos o tres años ya podemos decir que, que es más nuestro que suyo porque les, les, les hemos superado un poco en cuanto a años de gerencia del establecimiento. Uh -huh. O sea, ya podemos decir que es más de nuestra familia que de la suya. Aunque siempre nosotros, eh, tanto en nuestra página web como cuando bueno pues nos preguntan por ello, siempre aludimos a, a ellos porque obviamente sin ellos no existiría. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, en 1940...
3: ¿Y, ¿Y sabes, perdona, Carlos, sí. por qué tu abuelo pensaba que era una fábrica de harinas en lugar de...?
5: Pues porque él él en la posguerra mmm, estuvo trabajando en gullón y, y bueno pues mmm, se hizo a la idea no sé por qué igual influenciado un poco por, por, por bueno pues igual en esa época eh, los negocios relacionados con la alimentación o en la época de la posguerra, del racionamiento y tal, pues podía tener un poco más de tirón entonces bueno, se, se hizo idea a que podía ser una fábrica de harinas, pero tampoco sé muy bien por qué, yo creo que un poco por eso, porque venía de, del mundo de las galletas, de la alimentación... Sí, y que en esa hacer. época
3: era, era claro. lógico, vamos. sí uh -huh. Sí, sí, sí.
5: Y, y bueno, pues eh, eh, también es muy importante el, el, la labor de mi padre, porque siempre ha estado, bueno, de nuestro padre, perdón, que siempre ha estado, siempre ha estado, siempre ha estado en eh, bueno, pues a, al lado de mi abuelo, de nuestro abuelo, y, y bueno, pues eh, gracias al trabajo de ellos nos, nos lleva a nuestras manos, y bueno, pues en 2011 le dimos un, un nuevo empujón, y, y bueno, pues tenemos en, entre nuestras manos el, el café del norte del siglo XXI.
4: Uh -huh. eh, se abrió el primer a ver porque yo con esto me hago un poco de lío estaba sí. en la calle Santiago número 5 sí. ahora está en, en la plaza mayor número 11 que yo investigando un poco me he encontrado con una curiosidad que no sabía que es que eh, donde está antes se llamaba la Cera de San Francisco uh
5: -huh. número 27 pues,
4: sí. eh, pero el local estaba unido o sea entrabas por sí. uno y salías por el otro
5: sí
6: eh, hubo una época que sí pero cortita pero primitivamente sí que es verdad que era calle Santiago después se unió y si llegas hay un callejón si conocéis callejón de tornero justo muy pequeñito al lado pues ahí ahí había como un intercomunicador y se pasaba de un local a otro duró muy poquito creo que un año o sea muy poquito tiempo y ya después cerró el de calle Santiago que fue Armería sumo si no recuerdo mal que ahora es la farmacia Pastor uh -huh. y se quedó con el local de la plaza que era en principio el más comercial o el más eh, donde más futuro veía él uh -huh. porque claro hubo una época de pues, si ahora tiene 500 metros cuadrados pues multiplícalo por dos era un local casi pues bueno brutal entonces al final sí que hubo una época en la que coexistieron los dos los dos locales
4: uh -huh. eh, después de vuestro abuelo eh, pasa vuestro padre Fernando eh, me hace gracia que el abuelo no quería que se cambiasen las cosas que no que no no quería que se mantuviesen por qué
5: pues porque él, al final, eh, eh, era su casa. Entonces, a una persona, y es obviamente hay que respetarlo, al final él fue el que cogió las riendas eh, y, y, bueno, pues él siempre decía que, que bueno... Mientras que lo decidiera... que funciona,
4: que se quede como está.
5: Sí. Y, y bueno, pues eh, nosotros eh, siempre hemos apoyado ese, ese pensamiento y, y, bueno, pues eh, de hecho... Respetamos mucho.
4: Lo habéis respetado porque, de hecho, la, la gran reforma que hablaremos luego de ella la hicisteis, él falleció en 2008 y la habéis sí, pues. hecho en el 2010. Un poco para respetar esa idea que tenía vuestro abuelo de que las cosas se mantuviesen como, como estaban. Eso
5: es. Y luego, bueno, pues obviamente al final eh, no, no ya es una cuestión estética o no. Que hay, hay gente que todavía nos dice, es que lo habéis estropeado. Es que como estaba antes, <ríe> me gustaba más. Entre ellos Santiago Lorenzo, que luego hablaremos, que es sí, el autor del, es el del que corto. que hizo el corto, sí. Eh, y, y bueno, no solamente por eso, pero al final también, pues eh, obviamente la, la, eh, actualmente la normativa evoluciona tienes que cumplir una serie de bueno, pues de, de medidas de, de, de seguridad, el, el, pues imaginaos cómo podía estar el, el, el sistema eléctrico. Bueno, entonces llega un momento que, que, que había que hacer un lavado de cara y de hecho en la reforma mm, fuimos eh, descubriendo cada una de las capas, porque al final el café del norte si ha llegado hasta nuestros días es porque ha evolucionado y ha habido multitud de reformas en él. Entonces nosotros en el, cuando hicimos la reforma en 2010-2011, eh, Fuimos descubriendo todas esas capas, todas esas reformas que se fueron produciendo a lo largo de los años. Incluso eh, llegamos a ver eh, una decoración de finales del siglo XIX de Martín Monceau. Uh -huh. Que a finales del siglo XIX, una de las reformas que hubo en, los primer, en la primera época, en los primeros años de la primera época, eh, pues se le encargó a Martín Monso y, y aparecieron, aparecieron, está datado y, y, sí. y eso apareció. Uh
4: -huh. sí. Luis, ¿cuántas fotografías del, del norte has encontrado cuando, o no has encontrado muchas, o, en, o sale de refilón?
2: Siempre sale de refilón, o sea, lo que nosotros lo que tenemos es mucha, mucha publicidad de, de anuarios, de guías, de, de principios del, del 20, entonces sí que aparece el Café del Norte en, en muchísimas ocasiones. Y lo que comentabas antes, es verdad, toda la, la zona derecha de la acera de San Francisco está conectada con la calle Constitución. O sea, eh, incluso ahí tenemos el ejemplo del Zorrilla, que llega a la otra parte. Entonces, toda esa zona de ahí, de torneros, lo que tú has dicho, está conectado, estaba conectado. Ahora yo no sé las reformas que habéis hecho o cómo ha quedado, pero hubo un tiempo que toda la parte de la acera de San Francisco... Tenía entresijos, vericuetos, atajos, que llegaban a, a, a la calle. Claro cosa
6: esa callecita, pero sí que es verdad que hay un patio interior, que está en sí. un edificio, que da de, de enfrente del corte inglés. Vamos, del corte sí. al nuestro y hay un patio de luces. Hay un patio de luces, claro. O sea que sí, está conectado, claro. Pero, sí,
2: de la zona de la esfera, de lo que fue el edificio de la esfera, también, uh -huh, claro, de Constitución. Claro, sí.
3: pero ¿te refieres, Luis, a, a vericuetos en, en el sentido de calles o, o locales privados que comunican con el otro lado?
2: No, no, eh, lo, la acera de San Francisco... Lo que, lo que has dicho tú antes, sí. eh, que ahora todo el mundo le dice que es la Plaza Mayor, ¿no? Era acera de San Francisco. Eh, no tenía nada que... Eh, o sea, estaba encastrado, diríamos, en, en la Plaza Mayor, pero era la acera de San Francisco. Uh -huh. eh, yo tengo multitud de postales donde, donde no aparece Plaza Mayor eh, designado, ¿no? Es acera de San Francisco. Y ya te digo, toda esa zona de ahí... Claro, me imagino que con el tiempo pues eh, eh, las comunidades de vecinos, las obras y tal, pues todo eso se uniría, ¿no? Pero, por ejemplo, en Pasión...
4: En no, pasión. no, no, que no te quiero cortar. A ver, se llama Cera de San Francisco porque ahí estaba eh, el, convento. La, el, convento. el, el convento, convento de San Francisco de lo que ha ocurrido, y, sí, y luego las, las huertas de, del convento llegaban casi hasta, hasta Menéndez Pelayo, llegaban eh, muy atrás, entonces pues algunas cosas todavía se, se conservan.
2: Es que todas las ciudades, lo que te decía antes en el coche, ¿no? las ciudades tienen sus secretos y, y los secretos cada vez son más secretos porque, porque nadie se preocupa de, de la investigación ni de, ni de, ni de retornar al pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pasión también tienes uno, también hay varios... varios. Al principio, antes de llegar a lo que es la confitería Cubero y toda esa zona, también hay... los Sí, está, los callejones. Sí, los ahí, sí. Toda esa zona también está comunicada. Sí. Sí.
3: Todos esos secretos que, que mencionas de, de las ciudades, eh, en este caso de, de Valladolid, eh, los plasmas en, en tu página de, de Facebook, yo soy seguidor de ella sin, sin conocerte, te acabo de conocer pero ahora no, mismo
2: no, no comentas nada porque no te veo por ahí No, so, soy... Hago de vieja del visillo, yo la, la veo pero no,
3: no escribo ¿Cuál es esa zona, Luis, de, de Valladolid después de todas las fotografías que han llegado a tus manos y, y que has publicado que te hubiese gustado conocerla tal y como era? Si te pudieses eh, quedar con una, ¿cuál echarías más de menos de, de verla como fue en su día?
2: Hay muchísimas zonas que, que me hubiera gustado verlas, pero lo que te comentaba antes también, la zona del Paseo de Zorrilla mmm, era una zona que estaba plagada de, de palacetes, de casas enormes, de, que todo eso, desgraciadamente, cuando llegó el ladrillo en los años 50, se derribó, porque había que construir, había que ampliar las avenidas, había que modernizar, entre comillas, la ciudad. Esa zona me hubiera gustado conocerla, porque, porque es que prácticamente en el Paseo de Zorrilla no queda, no queda nada de, de lo que fue el Valladolid, incluso de posguerra, ¿no? No queda prácticamente nada, muy poco.
4: Eh, estamos hablando aquí de las fotografías que has encontrado y de tu página de Facebook, pero cuéntanos, ¿cómo llegan esas fotografías a ti? ¿Cómo empiezas a recopilarlas? ¿Cómo bueno, las vas consiguiendo? Yo,
2: yo soy anticuario, me dedico a las antigüedades. Entonces siempre que nos llamaban de alguna casa para comprar muebles o para comprar otras cosas, yo siempre me quedaba con las postales y las, y las fotos de Valladolid. Eh, poco a poco eh, se fue haciendo un fondo enorme. Yo tendré, tendremos ahora entre postales, documentos, fotografías, pues a lo mejor como 25 o 30 mil piezas o más. No, es que no lo sabemos, es una cosa ya que hace tiempo que nos superó. Y entonces así nos, nos fuimos haciendo y en, llegó el año 2015 y, y dijimos, vamos a hacer, había mucha gente interesada, en, veíamos en otro grupo de, de fotos antiguas y decidimos eh, hacer este baile de recuerdos de infancia y sobre todo no queríamos... Las fotos perfectas, o sea, vosotros, la zona vuestra del Café del Norte, hay unas fotos de, de Lauren del fotógrafo de Isabel II que estuvo en Valladolid que son absolutamente perfectas. Nosotros no buscábamos la perfección de la foto. No, hombre, por supuesto que nos gustaban las fotos de Lauren o de Clifford, ¿no? de los fotógrafos ingleses que, que pasaron por Valladolid. Pero nos gustaba sobre todo mmm, la evocación. O sea, nos gustaba que lo que tú me has preguntado ahora, que qué zona me gustaba, pues que dar la oportunidad a la gente de plasmar su recuerdo. O sea, el colegio en el que iba, las sesiones continuas de los cines de Valladolid, que han desaparecido casi todos... Nos gustaba eso y entonces la gente se animó y bueno, la, la página fue creciendo y hasta, hasta hoy.
4: Yo creo que tenéis ahora como 13.000 seguidores, una cosa así. Sí, sí. Eh, Lleváis cuatro, cuatro libros. ¿Cuatro libros eh, sí. El último si no, es eh, Pasajeros del Pasajeros Tiempo. Pasajeros del Tiempo, sí. El anterior es Las fotos, Las del, fotos desván. del desván. Eh, Uno de ellos, o lo, todos no lo sé, van acompañados de un, de un pequeño relato o de un relato...
2: Eh, es eh, Igual que en la página, o sea, nosotros, eh, ya te vuelvo a decir que mm, nos gustaba la historia de la ciudad, la historia de la ciudad nos gusta, y pero no somos historiadores, o sea, vale, podemos saber más o menos lo que ocurrió, o saber lo que tú has comentado antes de la llegada de, de por qué la calle 20 de febrero se llama 20 de febrero, porque es cuando llega el, el ferrocarril a la ciudad, ¿no? Ese día es cuando se inaugura la estación y todo eso, vale, eso lo sabemos, pero lo que queríamos era sobre todo la evocación, la evocación de, de, de la gente. Y entonces, sí, eh, solemos meter una entradilla eh, en la cual la gente evoca de una manera poética o no poética o sus recuerdos, como, la, como buenamente puedan... Y parece ser que la gente, pues lea. Nosotros pensábamos que los textos, la verdad, que no, no se leían, claro. pero sí que se lee, sí. sí que...
4: Esto es como, como en Facebook, que dicen, no, pon solo imagen, que si no, no te siguen. No, aquí. Ya hay,
2: hay mucha gente que sí que efectivamente, porque incluso pone, yo,
4: qué sé, calle
2: a que estamos con 20 de febrero. Calle 20 de febrero, a ver si la adivináis, nice, ¿no? Nosotros sí. no ponemos el nombre, ¿no? O sí lo ponemos ya, porque ya. Y después de ver 50 comentarios aparece alguien que dice, ¿y qué calle es? Y no, lo sé, porque la gente no lee, no, no lo lee veo. los comentarios.
4: De razones, a mí me pasa como con las canciones aquí. Yo cuando pongo en foto, de hace tiempo, no adivino nunca qué foto ponéis, pero bueno, eh, la verdad es que os sigo y me, me gusta. Vamos a volver un poco con, con vosotros porque eh, he leído que cuando erais pequeños vuestro abuelo os daba unas bandejas pequeñas y a los habituales a los, eh, os dejaba que fueseis a recoger los cafés y demás... La cantidad de gente que ha tenido que pasar por, por la terraza del norte, conocido, no conocido, gente famosa, gente... Eh, yo quiero que me digáis cada uno, un personaje, sea famoso o no sea famoso, que porque, era, porque fuese habitual, que os llamaba la atención de la terraza de, de vuestro abuelo. Cuando vosotros erais pequeños o cuando erais adolescentes, eh, puede ser un personaje o puede ser, bueno, pues esta persona no es conocida, pero era habitual y a mí me llamaba la atención por tal o cual cosa persona y que esté relacionada... Sí, o,
3: o costumbres de una persona concreta eh, que tomando tenía... el, el vermú que, 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 que estamos cansados de... No de sé, el... yo,
6: más que, yo me acuerdo mucho del personal de los camareros que había cuando éramos pequeños. O sea, más, o sea, muchos clientes, pero sobre todo el personal que ha ido pasando y que seguimos teniendo en estadillos, que tenía mi abuelo. O sea, de, muchas veces viene gente... Mi abuelo, mi primo, trabajó aquí hace 40 años. Efectivamente, vas a tal y te aparece porque mi abuelo a mano lo tiene en, en, en libros que tenemos guardados donde pone fecha de incorporación, nombre tal. Y, y yo me acuerdo de muchos, pues, eh, yo qué sé, desde los encargados Pepe. Eh, es que hay 200.000 que siguen pasando a veces llamas mayores y te saludan, hablas con ellos entonces y seguramente gente que se jubiló allí sí. incluso, o sea, que, que ahora quizás eso es más raro el, una persona nosotros, que, que dedica mira, toda... ahora, curiosidad, dentro de un año se jubilará nuestro encargado que empezó con 15 años con nosotros Fíjate. y va a jubilarse 49 años después eso ya no pasa ahora es o sea se me, se me haría no, no imposible es que no, no, no me entre sí, la cabeza eso, o sea, la uh. es
4: sí. para empezar porque la ley no deja trabajar ahora con 15 años tienes que esperar un no poco. pero
6: entrabas y aprendiz o sea sí, antes sí, no había sí. había otra la legislación era distinta sí, entonces sí, con 15 sí. años empezabas pues recogiendo vajilla con pues, lo que hacíamos nosotros con nuestro abuelo te daba sí. una bandeja y empezabas y empezabas pues eh, colocabas cascos eh, ibas al almacén entonces ibas poquito a poco poquito a poco y como empezó Antonio que es nuestro encargado sí. y eres nuestro encargado o sea fue pasando por todas las etapas eh, y ahora se jubilará dentro de un año, creo que es, o, o
3: un poquito no, menos, ¿no? O un año, menos de un año.
4: Pues igual le tenemos que traer cuando se jubile y que nos cuente anécdotas, porque él tendrá muchas también, tendrá pues, muchísimas. Pues
3: decírselo, porque además teníamos pendiente también a. Eh, el, uno, de... el de la Mejillonera, que sí, se jubiló recientemente vino prensa, sí, y vino a sí, la prensa, sí, sí, pues mira, sería un buen programa he de, he de decir
5: que Antonio es muy reservado. ¿eh? Sí, bueno. Es muy <risa> reservado. Entonces, igual le ponemos en una prieta. Yo coincido con coincido con mi hermano Fran y, y nos acordamos sobre todo de, de todos los compañeros que han pasado y bueno, pero según estaba hablando me, me he acordado de un cliente eh, que sigue 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 yendo al, al café todas las tardes ha habido ahora la época del ah, Javi. Javi, que es un, un cliente un día se lo pregunté y digo ¿Desde, ¿desde qué año llevas viniendo al café? y yo creo que me dijo desde el año 87 88, yo tendría seis años y es, un, y es un cliente que está una hora, hora y media, lleva su papel y todos los días hace un dibujo que dibuja, además lo hace a, a bolígrafo, y tenemos guardados muchísimos desde hace muchos años, y, y es un espectáculo verle dibujar. Y va todas las tardes, está una hora, hora y media, hace su dibujo, se va, toma un café y se va.
1: job, and I tried to put my money away, but I had debts that no one is to pay. So I drew what I had was sense of trust. And I bought me and my baby two tickets on that because it was. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies, someday comes back. Put your makeup on,
3: bueno, volvemos con Bruce Sprinting. Hacía ya tiempo... Fíjate que la temporada pasada en la, fue... En el... la
4: primera temporada era... Todos los días lo elegía algún, ¿había algún, algún invitado, invitado. que elegía a Bruce Sprinting.
3: Sí. Eh, bueno, voy a decir que es, ha sido Fran. Tampoco. ¿Tampoco? Pero
4: vamos, pero vamos a ver. Si me acaba de preguntar ahora mismo delante de ti que si era la suya y le he no dicho se, que no sí. Se
3: Ves, por mirar a Sara. Estoy mirando, mirando a Sara de frente... Bueno, la, la semana pasada eh, contábamos nuestra intención de, de traer aquí al programa a locales, a locales míticos que siguen en, en activo, y como es el caso de, del Café del Norte, y mencionábamos uno eh, que sin ser aún mítico sí que se ha establecido en el local de uno que, que lo fue, como es la, la cervecería El Huevo de la calle Paraíso. Eh, creo que tenemos al teléfono a Isma de Cerveza Milana. Isma, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Hoy, hoy sí.
3: Hoy sí, hoy sí. ¿eh? La Mira, semana pasada te, te escapaste, pero. Estás
4: está ahora levantando los brazos como diciendo, lo he conseguido, lo he conseguido. Por fin. <risa> <risa> me, <risa> buenas me, tardes. Me Isma. disculpo,
0: ¿eh? <risa> buenas tardes.
3: Isma, eh, cuéntanos en líneas generales eh, qué pretendéis desde Cerveza Milana eh, con este nuevo local y cómo os lanzáis a, a esta nueva aventura.
0: Bueno, a ver, eh, este nuevo local eh, creo que responde un poco a las necesidades que hemos ido viendo en, en el local anterior que teníamos en la misma calle, cuatro números más en dirección al clínico y, y, y que no era otra cosa que, que acompañar a las cervezas que, que servimos, que en muchos casos pues son cervezas potentes y en formato pinta, pues de algo de comida. Entonces, eh, el local nuevo al que nos hemos venido es un local que ya tiene una carta creo que muy interesante, o por lo menos así lo hemos pretendido, y la gente puede tomar sus cervezas y a la vez maridarlas o acompañarlas simplemente, sin ser tan pretenciosos, pues de un plato, de, de unos fish and chips o de cualquiera de las, de las cosas que tenemos. Y por otro lado, pues tiene terraza. Eh, el, el patio del pasaje, pues es un patio muy agradable para primavera, verano, y después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, pues se nos hacía imprescindible contar con un local que también tuviera esta opción de exterior.
3: Hombre, yo me imagino que, que el cambio ha sido pues, muy a favor. Brewer estaba muy bien, pero claro, era, era pequeñito. Aquí tenéis metros cuadrados, entrada por dos calles, y, y lo que dices tú de ese patio que, que tiene mucho encanto, ¿verdad?
0: Sí, a ver, es, hoy, es, hoy es básico el tema de... De, de tener algo donde pues, corre el aire, eh, pues ha, ha cobrado mucha importancia por, por, por la propia pandemia, ¿no? Y Brewer, aunque tenía su encanto, porque era una tabernita así de corte muy inglés y, y con cierto romanticismo, pues bueno, se quedaba pequeño, eh, no ofrecía esa posibilidad de, de, de una cocina y, aparte, pues no tenía terraza. Entonces, creo que el conjunto es más grande, es más amplio, cabe más personas y estamos encantados con, con la que ha sido un poco la acogida. ¿no? Es, llevamos mes y medio y, y bueno, creo que Algún, algún nostálgico hay del antiguo Brewer, pero en general la gente aprecia lo que, lo que hay ahora.
3: Seguro que sí. Decíamos el, el jueves pasado, eh, Isma, que eh, viendo la programación que anunciáis en redes sociales, eh, teníais previsto un, un, no sé cómo se pronuncia, Biarmut. Eh, es un, un vermú, pero eh, con, con, cerveza. con cerveza. Lo, lo han hecho eh, para con, mí. Con, con el vermú. Eh, y, y veo que esta, este fin de semana también contáis con programación, viernes, sábado y domingo. Háblanos un poquito de, de esas acciones que lleváis a cabo.
0: Sí, a ver, cada día de la semana hemos intentado, nosotros abrimos de, viernes, de miércoles a domingo, perdón, eh, y cada día de la semana hemos intentado pues que tenga un adiciente, ¿no?, para venir a tomarse una pinta. En los miércoles, eh, todas las cervezas que tenemos en cámara, más allá de los 14 grifos de cerveza que tenemos distintos, hay una cámara muy muy nutrida de botellas y latas. Entonces, todos los miércoles la gente puede comprar una botella, una lata, tomarse allí, pues un euro más barata, ¿no? Los jueves pasa lo mismo, los famosos jueves de pintas, que llevamos muchos años con ellos, pues la gente hace lo mismo, pero con su pinta de cerveza. Hoy, por ejemplo, los viernes vamos a irnos a catas. Vamos a hacer, a hacer distintas propuestas de catas temáticas, catas a ciegas, catas donde van a venir también cerveceros de otras provincias a explicar un poco sus cervezas, y nosotros vamos a proponer un maridaje... Eh, con esas cervezas, ¿no? Entonces, para, para toda gente que, ten, que no tenga plan de viernes y, y sepa que nosotros pues, siempre vamos a proponer estas cositas, jugando mucho con los sellos locales, con Tierra de Sabor, eh, pues bueno, pues va a poder tener un plan, básicamente. O y sea, luego sábados y domingos abrimos todo el día, ¿eh? mañana eh, y luego por la tarde-noche, y entonces los sábados tenemos un menú que, con, que cambia con cierta regularidad, este, este sábado, por ejemplo, es un menú internacional donde hay ensalada griega, hay ramen y hay fajitas y los domingos tenemos arroz con bogavante como propuesta. Entonces, bueno, es, es eh, tener siempre un motivo como para, como para llamar a la gente e invitarle a acercarse. Eh,
3: toda esa propuesta gastronómica, las catas que, que dices de, de los viernes, el, el menú internacional, el, el arroz de los domingos, para eso hay que contar en, en cocina con... Decíamos hace dos fines de semana, eh, dos jueves, que, que teníais ya a un crack de la cocina. Vamos a seguir manteniendo en, en secreto, vamos a dejar la, la incertidumbre de quién es y, y la gente que quiera eh, conocerlo, pues que se pase por allí a tomar una pinta. Pero adelanto, eh, Isma, que tenéis también eh, un formato de, de bocadillos, eh, algo... ...que yo personalmente echo de menos en muchos establecimientos... ...un bocadillo con un buen pan... Eh, ...sin adelantar mucho... ...ya quedaremos un día y, y nos lo cuentas aquí en los micros... ...pero cuál es el bocadillo de esa carta que, que a ti... ...hasta ahora más te ha gustado.
0: A ver, te diría... En, ...en mi caso concreto me ha gustado mucho el de roast beef... Uh -huh. ...porque es muy es, es muy fresco... ...y es un, es un bocata donde tienes... Eh, ...diferentes matices... Eh, ...desde la carne al pepino... A la, a la salsa que le acompaña. Eso es probablemente el bocata que más se ha vendido uh -huh. y el que más se está gustando. Pero vamos, tienes ¿sí? perdiz con mayonesa de lima o calamares con alioli de maracuyá. Y aunque no se pueda adelantar mucho, es que no me aguanto, pero pan serna de Montemayor de Pililla, pues bueno, esa mezcla ahí... Ah, es... Algo bueno tiene que salir de todo eso.
3: Bien, bien, bien. Lo que decía, un buen pan es imprescindible para, para un buen bocadillo. Si no, ya le puedes sí. meter dentro lo, lo que quieras, que, que no hay manera. Isma, eh, te tenemos que dejar... Eh, te instamos a que te vengas un día por aquí o ir nosotros allí con, con los micros a, a Milán, a Beer House Paraíso. Y, y nada, muchas gracias por atendernos.
0: Oye, encantado de, de la invitación. Yo voy cuando queráis y aquí las puertas las tenéis abiertas. O sea, que ya encontraremos la forma, ¿eh?
3: Muchas gracias, Isma. Gracias, sí. Hasta luego. Un abrazo Hasta luego. muy grande.
0: Hasta luego.
5: ¿Gastronomía y literatura en un solo libro? Así es el nuevo libro de relatos de En un lugar de la panza. 23 relatos cortos, incluidos los ganadores de 2021, que este año vienen acompañados de una guía con más de 100 restaurantes de Castilla y León, Asturias y Cantabria, recomendados por su especialidad más notable. Literatura y buena gastronomía en un auténtico libro para el viajero gastrónomo. Tercera edición ya a la venta en la tienda online de www.enunlugardelapanza.es
4: bueno, pues hemos podido hablar con Isma que el otro día por nos quedábamos con fin. las ganas Pues bueno, vamos a continuar eh, con, con Café del eh, Norte Hablábamos de, de las películas que se han hecho, a mí es un tema que, que me llama especialmente la atención porque yo nunca he visto Cerrado el Café del Norte por una película que, que era, ¿Sí se cerraba? Dice la última
6: sí, por ejemplo Estuvimos del 3 de agosto creo al... Cinco días. La última que hizo Santiago y Lorenzo.
4: La, eh, ¿Pero el documental vuestro? O?
5: No, no, documental no. no. La última película. <coughs> sí, fue en, en el año 2007, 2007. 2007. Y estuvimos cerrados dos semanas. De hecho, tenemos el contrato uh -huh. y lo podemos demostrar. ¿eh? Un, buen día lo un buen día lo tiene cualquiera. <risa> Exacto. Eso es,
4: es que lo, lo hizo Santiago. Y, bueno, pues si sí te iba a decir, ¿cómo se compaginaba el rodar una película con, con el día a día del norte?
5: Hombre, el, el, la película de Santi al final pues eh, tuvimos que cerrar eh, porque el rodaje es que, eh, bueno, de hecho cambiaron completamente el, el, el mobiliario de sitio, incluso añadieron eh, elementos nuevos que mantuvimos luego antes de la reforma eh, y bueno, pues al final... Los rodajes requieren, dependiendo del, del, pues de la duración, requieren que se, que se cierre o por un día o por unos días, unas semanas. Uh -huh. De hecho, eh, hay una anécdota muy, muy curiosa en la película de Santiago Lorenzo que claro, nosotros vivíamos en el segundo, nosotros hemos vivido toda la vida encima del, del café en la planta segunda y, y nuestro abuelo en la primera. Entonces, en el año 2007, eh, mi abuelo bajaba de su casa, entraba por donde entraba todos los días por la puerta, en medio del rodaje, y abrí, abría la puerta, <risa> y de repente se oía, ¡Corten! ¡Buenos días, don Aureliano! <risa> Siéntese y continuamos. Sí, sí. O sea, llegaba hasta ese punto.
4: Pero es que habéis llegado hasta el punto que han venido hasta figuras internacionales, que vino eh, Sir Alec Guinness, que que bueno que no es cualquier cosa. Con lo cual, el Café del Norte eh, ha, ha estado en las pantallas de todo el mundo.
5: Eh, pues sí, la verdad que bueno, pues ha, habido, ha habido bastantes bastantes grabaciones, eh, en el caso de Alec Guinness era una película que, que bueno, eh, era Monseñor Quijote bueno. y, y de hecho tenemos fotos guardadas, hay una que la tengo extraviada, estoy intentando a ver si la localizo porque hay unos clientes que me la han pedido llevo no sé cuánto tiempo, o sea, está pero no, no la tengo localizada todavía. Y estamos sentados con él, eh, caracterizado como Monseñor Quijote, y, y bueno, pues eh, ahí estamos.
4: Le voy a preguntar a Luis una curiosidad que seguro que, que no sabe, o creo que no sabe. ¿Tú sabías que el Café del Norte había sido sede del Real Valladolid? Eso que ahora que estamos en Radio Marca ¿sí lo sí, sabías? Sabía,
2: sí, y además eh, me estaba acordando ahora de que, bueno, aparte de la, de la película también de esa cristal, ¿no?, que también está rodado allí, ¿es eh, soldador de papel puede ser o...?
5: Eh, sí, creo que sí, sí. sí creo que sí.
2: Hay un, en, el, en los años 90 en televisión se, se proyectó un, una especie de, de culebrón que se llamaba El Secreto sí. y la cabecera, la cabecera diaria de, de, de este culebrón, de esta serie, era eh, estaba rodada desde el Café del Norte. Sí, 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 sí. Entonces la cámara veía eh, lo que pasaba por la Plaza Mayor y yo me acuerdo que... Lo que pasa es que la gente tiene muy mala memoria porque yo lo puse en el grupo, puse la cabecera uh -huh. y es del año 93 o 94 sí, sí. porque yo lo veía, yo vivía en Madrid en aquella época y la gente nos acordaba, digo, si está hecho desde, desde la entrada, vamos, desde, sí,
5: desde
6: dentro
2: sí, del un norte.
5: un que había, había un holecito antes, un hall, de alta, sí, y desde sí, ahí sí. se grabó. De hecho, sí. una de las protagonistas era, creo que se llamaba Lorena Bernal. Lorena Bernal, que era. había
2: sido Miss España, Justo, me parece. Muy
5: jovencita, sí, bueno, sí, 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 la carpeta que llevaba al colegio.
2: Sí, sí, te lo firmó. <risa> sí. Pues en, en YouTube la tienes,
4: la, la entrada, ¿eh? La tenéis.
5: Sí, sí, sí. Pues sí seguro sí, que
4: sí. ellos la tienen guardada, porque, sí. este, porque tenéis guardados casi todos los recuerdos.
5: Eh, tenemos todo lo que lo que ha llegado a nuestras manos en un 99% eh, está y lo tenemos organizado. Todavía no lo tenemos catalogado porque desde que falleció nuestro abuelo en el 2008, mm, hace un par de años, un año más o menos, hemos bueno, un par de años, sí, eh, hemos conseguido terminar de, de, o sea, de, 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 de descubrir todo lo que había. Entonces, el primer paso ha sido organizar por temáticas porque tenemos guardado muchísimas cosas, muchas cosas a nivel objetos, a nivel eh, periódicos, a nivel mmm, documentación, tenemos fotografías y luego, bueno, pues falta esa labor que, bueno, todavía somos jóvenes y, y tenemos tiempo. Igual, igual para...
4: Luis, os he una mano hay que te catalogar eh. todas las cosas. Nosotros
2: tenemos cosas del norte, ¿eh? y Además, ahora ya te conté lo que, bueno, lo conté, lo que había pasado hace como un sí. mes con, con el hallazgo que hicimos de un de un, bueno, un tesoro, yo siempre lo llamo tesoro, ¿no? y de un bar que se llamaba Bar Jauja, que estaba en la calle Santiago, y ese hombre había sido presidente de la, de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, y eh, su, su almacén, eh, ahí llevaba todo lo de, lo de su bar y llevaba lo de todos los bares de Valladolid. Entonces han aparecido cosas vuestras, eh, listas de precios, por ejemplo, del Café del Norte, de la posguerra, que me imagino que eso tenéis también.
5: Sí, sí, sí. sí. sí y, y, y aparte también una época que nuestro abuelo era el, bueno, el presidente del sindicato vertical de, de hostelería. Lo sí, que, sí, sí, lo sí. Que no,
2: no, han aparecido muchas cosas de, de la posguerra, cosas de Falange, cosas de, del sindicato de, de Falange y, y sobre todo documentos, porque este hombre no tiraba nada, era un diógenes que no tiraba nada, o sea, eh, desde cualquier notificación que le daban incluso la, las autoridades diciéndole que, que esa semana había vendido muchísimo pan blanco que no podía vender tanto pan blanco porque, porque no había que empezara <risa> a vender pan moreno que era, eh, había, había escasez tal, eh, cartilla de racionamiento un montón de, de, han aparecido un montón de cosas Pero ya, yo ya creo que
6: antes se guardaba mucho más las cosas ahora tendemos más a tirar todo antes entre que teníamos o había por, por lo menos nosotros había muchísimo espacio entonces final veces bueno lo guardo lo guardo y al final vas metiendo metiendo y no sabéis lo que tienes. Pero es que sí. este hombre
2: no tiraba ni las botellas. Vendía una botella de Martini y en vez de reciclarla o lo que hacían hombre. en aquella época, ¿qué tal? Lo guardaba.
3: Hombre, eso es <risa> demasiado, <risa> que son extremos. Sí,
2: sí, sí, sí.
4: Nos vamos a ir al año 2010, que eh, ya fallece el, el abuelo y ya decís, venga, ya vamos a meternos en una reforma. Estuvisteis casi un año de reforma. Eh, hasta el 2011, justo cumplís los 150 años desde que estáis abiertos, y tú, Carlos, cambias de vida. ¿Dejas tu despacho de abogado eh, bueno, yo, y te incorporas? De...
5: Yo trabajaba en un despacho de abogados aquí en Valladolid, un despacho importante, y bueno, pues eh, hablando con mis hermanos eh, tomamos la decisión, bueno nos, nos encontramos en una tesitura y decimos: ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y la verdad es que la decisión nos llevó muy poco tomarla en el sentido de seguir adelante. ¿No le echas
4: de menos el despacho?
5: Sigo ejerciendo todavía. ¿no? Ah, todavía ejerces. Sigo ejerciendo vale, vale. porque es mi... Sí. Bueno, pues eh, yo he estudiado Derecho, he ejercido como abogado, es lo que me gusta. Tiene mucha relación con, con la cafetería, aunque no lo parezca, porque al final es, es una prestación de servicios. Por sí. lo menos yo lo entiendo así. Igual que eh, a una amiga, algún día que entro a echar una mano y tal... Eh, que, que pues un día poniéndole la copa, digo, digo tú no te preocupes, digo yo ahora mismo te pongo una copa y mañana te, te puedo hacer te un recurso un digo, no, <risa> digo, tú no, te preocupes". no, nunca se me han caído los anillos en, en ese sentido y la verdad que es una decisión que no me arrepiento en absoluto para nada y...
4: eh, yo creo que eh, el, creo que la perspectiva del norte desde que hicisteis esta última reforma ha cambiado un poco habéis dado, en mi opinión, un poco más eh, de visibilidad, un poco más de empuje al restaurante Uh -huh. eh, por supuesto, la terraza ha sido siempre, yo creo que la presentación del norte, pero justo ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, me imagino que habréis agradecido un montón tener una, un, ese espacio. ¿Cómo habéis eh, reforzado la terraza durante la pandemia? ¿Qué medidas nos ha tocado más otra que tomar?
6: Bueno, pues un poquito adaptarnos a toda la, la nueva legislación y todo lo que nos exigían, tanto, bueno, primero nosotros, los clientes y. Y adaptarnos, pero tampoco nos costó mucho, o sea, al final es eh, ponerte, hacerlo y ya está. Pero afortunadamente nosotros hemos dispuesto una terraza muy amplia, muy grande. Aparte, durante este año y medio, el ayuntamiento se portó dentro de con la hostelería bien, en el sentido de dejarnos ampliar, dejarnos dentro de unos límites, obviamente, tampoco. Pero gracias a Dios pues, pues te, te deja respirar, porque han sido un año y medio, dos años complicados y largos. Y bueno, y seguimos ahí luchando porque estas Navidades ha sido, han sido peor de lo esperado y bastante raras. Entonces, bueno, la gente se ha acostumbrado a nuevas costumbres. Esto eh, era impensable hace cinco años. O sea, en enero tomando un café en una terraza. No, no, no existía. O sea, nosotros la quitábamos. Directamente llegaba a octubre, recogías, la guardabas en un almacén y hasta, hasta Semana Santa no la sacabas. Y ahora mismo pues la pones y hay gente. Comentaba
3: eh, María Ángeles, eh, Fran, eh, esa visibilidad eh, que habéis potenciado en, en vuestra faceta de restaurante uh -huh. a raíz de, de la reforma. Eh, Comentadnos un poco cuál es el, el formato de restaurante que trabajáis. ¿Es menú uh -huh. del día, es carta, es todo? Hablamos un poco de eh,
6: ello. Eh, sí que es verdad que eh, antes de la reforma pues eh, sí que damos algo de comer, pero no éramos restaurante como tal. Pero históricamente hemos encontrado documentación y sí que tenemos... O sea, el Café en el Norte en los años 40 éramos restaurante, o sea, teníamos eh, servicio de restaurante. Eh, Ahora, ¿cómo lo hemos enfocado? Bueno, eh, tenemos un menú del día, tenemos eh, varios menús para grupos, eh, eh, tocamos un poquito, bueno, una carta de raciones también, porque al final, bueno, dentro de la variedad y estando donde estamos, pues bueno, trabajamos mucho con el turismo también, eh, entonces tenemos un poquito de todo. Eh, el día a día tenemos un menú del día bastante completo, bastante equilibrado, Hemos ido reduciendo muchos platos, empezamos con menús muy amplios, poquito a poco hemos ido reduciendo, más calidad, más menos platos para poder rotarlo mucho más todo. Y lo que
3: funciona y la gente pide más, me imagino, Nosotros
6: ¿no? sí, nos hemos centrado más en eso, entonces al final pues la gente que, que viene, viene mucho
3: a, a, a los menús que tenemos. ¿Cuál es eh, de esos menús o de esa carta, ese plato, digamos, estrella? Es decir, si pasa al café del norte, hay que probar sí o
6: sí esto. Fin de semana, arroz con bogavante. Uh -huh. Viernes, noche, sábado y domingo, arroz con yo creo que es lo que más pide pide la gente. Y después del, del menú ejecutivo, que es el de día, eh, hay un plato que no hemos cambiado, que es lo, lo hemos ido variando y según la temporada, pero vamos, eh, todas las parrilladas de verduras, eh, eh, las carnes, o sea, al final cualquier
3: cosa. Pero si hay algo tal, arroz con uh -huh. eh, Estando en un sitio tan emblemático como la Plaza Mayor, eh, ¿ofrecís algún día cocido? Es... Los jueves. ¿Los jueves tenéis uh -huh. cocido? Los jueves. Pues vamos a poner una canción y vamos a, a conectar con una persona que, que sabe bastante de, de cocidos.
2: Puede que me deje llevar Puede que levante la voz Puede que me arranque sin más A ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel esclavo
1: sin rechistar que luego me desato y verás a ver qué me dice después su oh payaso y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío me empiezo a besar
3: Bueno, la canción, ahora sí que sí es de Fran, ¿no? <ríe> ahora, ahora sí que no fallo. Decía antes de la canción que íbamos a hablar con una persona que, que sabe mucho de cocidos y concretamente de cocidos en Valladolid y provincia, Ana Díez, de, de Distribuciones, Gregorio Díez. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Estaba preguntando justo antes de, de llamarte a, a nuestros amigos del Café del Norte eh, aquí presentes si, si daban cocido algún día de la semana y nos han dicho que, que los jueves. Eh, me imagino, Ana, que esta guía de los cocidos de Gregorio 10 es la actividad eh, gastronómica más consolidada de las que lleváis a cabo a, a lo largo del año en, desde la distribuidora.
1: Pues sí, efectivamente, la verdad es que es nuestra, nuestra actividad estrella, nuestra nuestra publicación estrella, digamos, porque nos la piden todos los años. Eh, antes de que la saquemos, ya nos, están, nos la están reclamando. ¿Cuándo vais a sacar la guía de cocina?
3: Mira, la, la tengo aquí delante porque justo antes de venir a la radio me he tomado una caña aquí donde nuestros vecinos de, de la fundición y, y la he cogido de allí. Eh, cuéntanos dónde se puede eh, encontrar esta guía en papel.
1: Eh, pues mira, el eh, algún papel eh, se puede solicitar a través de nuestra página de recomendaciones gastronómicas eh, que se llama Valladolid Foodies, ¿vale? Eh, la página es www.valladolidfoodies.com eh, y entonces eh, tiene también un perfil de Instagram a través del cual se puede solicitar eh, por mensaje directo que eh, eh, pues la guía… Eh, la persona que, la, que lo solicita se la enviamos a su domicilio sin ningún coste, por correo postal.
3: Uh -huh. eh, es una guía, eh, como decimos, habitual. Eh, ¿Cuántos eh, años lleváis, cuántas ediciones de, de esta guía del Cocido, Ana?
1: Pues eh, yo creo que vamos por la séptima edición. Eh, sí, Yo creo que este es el, el séptimo año que la editamos.
3: Eh, se puede eh, Cualquier establecimiento de, de Valladolid y provincia puede acceder, eh, entiendo, ¿no? a, estar a en esta guía, que, que es necesario para cualquiera que diga, mira, hago un buen cocido y quiero eh, que entrar en, en la guía de Gregorio Diez.
1: Bueno, pues en esta primera edición eh, la guía impresa ya está cerrada, pero nosotros podemos añadir a los establecimientos eh, que, a, que preparan cocido a, a la página web. Eh, añadimos, además, eh, pues los días de la semana que se prepara, el, el precio que incluye… Y a, y a través de la página eh, se puede geolocalizar los establecimientos uh -huh. y después para futuras ediciones pues ya se, se incorporarían los nuevos en la, en la nueva guía.
3: El, el día eh, que prepara cocido cada establecimiento yo creo que es, es algo muy importante porque además eh, los tenéis eh, todos los días de la semana. Eh, yo creo que lo más difícil de encontrar es un cocido en, en fin de semana, ¿no? Sábados y domingos es siempre, a mí mucha gente me escribe, oye David, ¿dónde puedo comer un cocido en sábado o, o en domingo? Eh, quizás es el, el punto que falta de rellenar aquí en Valladolid en, en este aspecto.
1: Sí, es verdad que el cocido suele concentrarse más eh, a diario en de luna, a diario, sí. Uh -huh. Pero también hay muchos establecimientos que lo hacen por encargo. Entonces, en la guía también lo hemos recogido uh -huh. y se puede llamar para encargar y ahí el fin de semana, pues, <coughs> pues tendría tendría opciones para, para comer un cocido en, en grupo.
3: Eh, ¿Tiene eh, qué meses eh, abarca eh, esta esta iniciativa? Eh, ¿Tiene eh, principio y fin o más o menos eh, cuando empieza el buen tiempo o, o cómo lo
1: pues a ver, nosotros eh, lo que decimos es que es una guía válida eh, hasta que termine el frío, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como cada año es diferente, eh, porque depende de, del tiempo que, que venga un poco de la climatología, pues pues lo hemos definido así. Es una guía que, que dura todo el año, pero bueno, la temporada de cocidos pues es cuando hace frío en Valladolid, uh -huh.
3: realmente. Eh, y cuando empiece a hacer ese buen tiempo, ¿tenéis pensado alguna iniciativa nueva? ¿Alguna ruta diferente a la, a la del cocido?
1: Pues nosotros en Valladolid Food siempre estamos pensando en actividades que pueden interesar al consumidor, actividades gastronómicas. La próxima que vamos a lanzar es una guía de tapas emblemáticas de Valladolid, las tapas eh, míticas eh, que no, no tienes que perderte en Valladolid. Y hace poco también hemos lanzado una guía para disfrutar del vino, con los lugares que, que sirven el vino a la temperatura adecuada, en una vajilla adecuada…
0: Uh
3: -huh. Pues, eh, pues Ana, si, si te parece, te llamaremos cuando saquéis eh, esa nueva guía de, de las tapas que, que no hay que perderse en Valladolid. Animamos a nuestros amigos de Café del Norte y a todos los que pasan por el programa a, 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 a pensar una o, o hacer la que ya tienen consolidada. Y, y nada, volvemos a hablar cuando te apetezca, Ana.
1: Fenomenal. Pues os contaré las novedades que, que tenga dentro de poco. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Hasta luego.
4: Bueno, pues animamos a todo el mundo que coma cocido. A mí me encanta. Estamos en tiempo de ello. Además, en ahora se agradece en y mucho. Y eh, estábamos hablando, Luis, con, con Fran y con Carlos, eh, cómo la pandemia había bueno hecho que, que se cambiase un poco esa, esa terraza. Yo creo que durante la, la pandemia tú has hecho acopio de fotografías y eso ha dado lugar al último libro, que es Pasajeros del Tiempo. Sí. Eh, sí tristemente, sí, sí. tristemente la tristemente pandemia la... ha hecho que, sí. que tuvieses muchas fotografías.
2: Sí, porque realmente ha fallecido bastante gente, hay gente mayor, y entonces ahora cuando <coughs> la pandemia se ha suavellizado un poco, pues mucha gente se encuentra con, con casas que, que realmente las desconocen, ¿no? Porque las casas de, de los familiares, eh, bueno, pues tampoco... En fin, son también un, un vericueto de secretos. Entonces, ahora, pues, eh, la vida es así. O sea, cuando una persona fallece, los herederos, pues, el piso le, le quieren vender. Entonces, eh, nos han llamado muchísima gente. Oye, que hemos encontrado estas fotos que tenía mi abuelo. Estas las tenía mi padre. Mira, tengo unas fotos de cuando hizo la Mili en tal, o mi abuelo estuvo en el frente de, del Jarama, o estuvo en el frente de Madrid. Hemos encontrado muchas cosas de la Guerra Civil y parte, el, por lo menos el 50% del último, del último libro de Pasajeros del Tiempo ha sido con fotos de provenientes de, de esta desgracia que, que nos ha pasado.
4: Hay en ese libro una fotografía de dos niños de 1918 que tienen en la mano una sí, mascarilla. Es
2: que por eso se llama Pasajeros del Tiempo. Eh, estábamos seleccionando fotos, mi mujer y yo, María José, y, y nos fijamos en que los niños estaban posando en la Plaza Mayor, cuando la Plaza Mayor, alrededor de, de, de la estatua del Conde Ansúrez, había una, una especie de jardincito. Entonces estaban allí, localizamos la foto, porque muchas fotos también, tenemos un montón de fotos y sin identificar, o sea, muchas veces eh, dudamos muchísimo, porque la ciudad se transforma y, y muchas veces nos perdemos. Y entonces nos dimos cuenta que tenían, estaban posando, pero con las mascarillas bajadas, entonces correspondía a la gripe de 1918. Y entonces, claro, nos dimos cuenta de que esos niños son los que acabamos de ver también por la calle, con sus mascarillas, nosotros mismos, entonces... Eran pasajeros del tiempo, eh, habían recorrido, eh, evocando, claro, un poco, haciendo un ejercicio poético, ¿no? Eh, ellos estaban, los habíamos visto por la calle en ese momento, hacía media hora, eran ellos, eran pasajeros, eran gente que venía de una pandemia, de, de, de la, esa foto de la gripe española del 18, pero que esa desgracia se estaba otra vez produciendo en, eh, con nosotros, ¿no? Eh, eh, en este año. Entonces. Por eso fue el título, ¿no? Pasajeros del tiempo.
4: Pasajeros del tiempo tiene un prologuista muy muy especial, sí, muy especial sí, sí, sí. Que, que además eh, ha estado en estos micros y le mandamos un saludo. Cuéntanos. Sí, quién es.
2: Pues nada, eh, eh, Jesús eh, Cifu, el, el vocalista, el, el alma de, de Celtas Cortos, era es, es amigo de, de mi mujer y, y bueno le pedimos. Siempre nos gusta que que los prólogos del libro, de nuestros libros, sean de gente más o menos conocida o que sean gente de Valladolid. Importante, eh, por lo menos en, en, plan, en el plan que nosotros queremos. Y ya te digo que, por ejemplo, el libro que te, que te dejaba antes eh, nos lo ha prologado Joaquín Díaz, también Fernando Manero, y, este, y se lo dijimos a Jesús y, y accedió encantado y ha hecho un prólogo eh, muy evocador y muy poético, la verdad.
4: Viniendo para acá, me has contado, yo creo que una buenísima noticia, y es que un hotel en, en el Hotel Colón, eh, sí. en la Cera de recolectos sí. sus habitaciones van a estar decoradas sí,
2: esto, perdona, ha sido además lo que, lo que están diciendo ellos y tal eh, que, porque eh, eh, lo que estáis contando del Café del Norte es también una recuperación eh, de la historia de la ciudad, ¿no? aparte de, de, de lo vuestro sí, de vuestra sí. historia, es una, una recuperación de la ciudad y eso no se, da, no se da muchas veces, o sea, quiero decir que la gente cuando la historia no se respeta en las ciudades las ciudades que fueron no vuelven a ser no vuelven a ser. O sea, es muy loable lo que estáis haciendo, el museo que tenéis, la documentación. Porque normalmente la gente entra o hubiera entrado en, en vuestro restaurante. Sí, lo fácil es... Es tirarlo, es tirarlo, es tirarlo. No nos no interesa esto. Eh, entonces, por ejemplo, el, 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 el Hotel Colón de la Cena de Recolectos, eh, Paco Frutos, eh, siguiendo un poco la estela de lo que yo creo que tendría que ser... Eh, la reivindicación de la ciudad, igual que cuando tú vas a París, entras en una habitación del hotel y ves una, una foto de, de Montmartre en los años 20 y dices qué bonito, pues aquí eh, Paco, eh, el gerente del hotel, quiere decorar un número de habitaciones, no sabemos cuántas de momento, pero bastantes, con fotos antiguas de la ciudad. Entonces, eh, nosotros le hemos, le hemos cedido parte del fondo y va a escoger... Y va a decorar habitaciones, incluso la entrada del hotel, con, con reivindicando un poco las viejas fotos de la ciudad. Estupendo. Sí, sí.
4: Pues sí. vamos con otro espacio de, de, de Café del Norte, que es el, el Club, no sé si decir Club eh, 150.
5: Sí, eh, realmente... El espacio del club eh, era lo que hablábamos antes. Era como un camarote de los hermanos Marx. Que tú entras por, y era cierto, entras por una puerta, accedías a una habitación, eh, había otra puerta al fondo de esa habitación, accedías a otra. Bueno, era un. un de hecho, ahí, cuando éramos pequeños, guardábamos las bicis. Cuando salíamos a, a pasear. Por de todas la formas, plasma. os
4: estoy imaginando de pequeños, os lo habéis tenido que pasar fenomenal. O sea, sí, sí. ¿no? Con estos viricuetos, y entra, sale, y. O sea, ha tenido sí, que la, ser muy divertido. Los
6: recuerdos de la infancia nuestra son del café desde dentro de fuera de la plaza
3: o sea era nuestra vida no comentábamos antes de, de la llamada que estábamos hablando de la propuesta gastronómica que lleváis a cabo y me decía Carlos las carrilleras También. las carrilleras hay, hay que hablar que sí de ellas, pero ¿no? No, que
6: no las tenemos siempre pero bueno sí que es verdad que cuando están en cartas uno de los platos importantes
3: que el café del norte eh, abarca hoy en día o sea todos los formatos posibles de, de hostelería tienes el desayuno o el café de, por la mañana eh, los menús del día, la copa, después en el club eh, mm -hmm. 150... Eso realmente, cuando,
6: cuando en 2010 nos pusimos con la reforma, en Valladolid no había locales así. En otras ciudades, Madrid Barcelona, había 200.000. Ahora en Valladolid hay muchos así. Pero yo creo que fuimos un poquito eh, de, de los primeros que dijimos, joder, eh, por la mañana desayuno, me tomo el café, pico algo, almuerzo, puedo comer, tomo café, meriendo, copa,
5: cena... O sea, lo que es Abarcar un marcar todo. El concepto 360. Uh -huh. Está muy de moda y hay, hay ciudades, incluso aquí en Valladolid, hay, hay esos conceptos. Y sobre todo, igual también bares de copas que, que ahora, bueno, pues con toda esta situación de la pandemia, pues abren a otras horas o incluso se han, se han reconvertido, pues yo creo que es un, es un concepto interesante. Uh -huh. Sí,
3: además un, un concepto, como decís, que, que en los últimos años pues es, se está potenciando, ya no vale el bar que era solamente de copas, ahora tiene que haber también gastronomía. Es. Y me hablabas, eh, María Ángeles, eh, el otro día eh, acerca del, del lucense, ¿no? Sí. O donde estaba sí. el, el mítico sí. también lucense, que, que también eh, se supone que va a abrir un local eh, más o menos en el, en el sentido que, que hablamos.
4: Eh, no sé qué línea lo, lo van a abrir porque estuvo Por, porque
3: son más o menos los locales sí, que, además, que bueno, llevan eh, el, el grupo ese, bla 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 que ya tuvimos aquí el, a, a sí, Víctor es con un, nosotros. Es
4: un local eh, que tiene buen, buen tamaño, no sé mm. qué, no sé qué es lo que no sé si les has dicho que les ibas a interrogar y que les vas a preguntar restaurante y eso o no les has avisado. No les he avisado,
3: pero se lo decimos ah, ahora ah, ya vale. para que, pues, que lo vayan. Pues, venga, pensando. Aquí te, mío, aquí te mando. <ríe> Normalmente, eh, la última pregunta del programa, nos quedan apenas dos minutitos, eh, va en el sentido de dar visibilidad a, a otros locales de, de hostelería que no han estado presentes en la conversación. decir pues ¿dónde os gusta ir cuando tenéis un día de descanso, vuestro ocio gastronómico, contadnos un sitio de, de, de Valladolid o de donde queráis que, que os guste?
5: A ver, yo partiendo de la base que tengo dos niños, uno de ellos no, hace un año la, eh, va a cumplir un año, uno seis la próxima semana y otro uno. Entonces bueno, pues mi ocio. Por cierto, hablando de
4: cumpleaños, ¿ha sido tu cumpleaños antes de el ayer? Martes, sí, el, sí, martes, sí. el martes. El el martes. Felicidades. <ríe> muchas gracias.
5: Entonces bueno, yo lo, lo que cuando tengo algo de tiempo, pues eh, bueno, pues sí que es verdad que visitamos muchas casas, eh, bueno, muchos compañeros. Yo por ejemplo últimamente eh, visitó a Víctor el trigo Ángela
3: que además ha sido su cumpleaños también esta sí, semana
4: el de que Víctor. ha cumplido 50 redondos 50 <risa> no,
5: yo, no, pues no. si acaso no quería decir la edad no, no sé por dónde estará yo espero que vuelva pronto P pues está bien porque le he visto que ha comido hoy en diverso sí, o sea que, que mal, mal no está mal no está es verdad he visto <risa> esa foto yo también y bueno a ver, visitamos pues, de toda la zona del centro, plaza de coca, eh, universidad, eh, bueno, muchísimos. Yo, por ejemplo, siempre que estoy por la zona de la universidad, visito a Pablo en la Central. Eh, bueno. Sí, bueno, pues se te va a quedar mucha gente entonces. Tampoco digas tal porque al final. <risa> venga, pues, di, no. Dinos tú, ¿no? Frank.
6: Yo no me meto en ese compromiso. Yo eh, visito unos cuantos, pero bueno, al final voy a ver siempre pues, amigos, gente conocida, y después, pues yo ahora vivo en arroyo y. Pues muchos de los bares de Arroyo pues les, les, les suelo visitar, pero por cercanía. Y después por el centro pues cualquiera. Bueno, mm. pues nos,
5: nos quedamos con esa... Y Estudio 3, perdón, que está vivo al lado y son unos muy buenos amigos nuestros. Y la verdad que... que oh, bueno, pues... Nada más pasar el puente de, mm -hmm. de Poniente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la verdad no, sí. de Poniente no. Pues, eh, el
3: no. milenio eh, eh, Cúpula del milenio Ah, cierto, cierto, es verdad. Mm -hmm. Bueno, pues eh, nos quedamos con esa recomendación que os hemos hecho de, de visitar Lera y nos eh, Luis, acabamos con con, tu, con la tuya eh? Eh, nosotros te
2: nosotros tenemos preferencia porque además colaboran con el grupo y espero que vosotros ahora colaboréis también que son el restaurante de Manu de Carlos Las Aldabas en Teresa Gil que nos gusta mucho porque hace pescados diferentes y nos gusta mucho el pescado y vamos mucho por allí bueno sí.
3: otro que hace arroces hemos sí, hablado con Isma hace que hace arroz como gabante vosotros habéis dicho también que es uno es sí, de los cuantos estrella de
4: hacen arroz con
2: carabinero con carabineros, con carabineros es. está muy uh -huh. bien sí
4: pues nos quedan 30 segundos, luego justo para agradeceros la presencia. Ha sido muy enriquecedor, de verdad, conocer el Café del Norte desde, desde vuestra perspectiva, desde la de Luis. No sé muy bien, bueno, sí que sé lo que vamos a hacer la semana que viene, pero invitamos a los oyentes de Radio Marca a que nos escuchen y eh, vosotros que os unáis a esos oyentes. Muchas gracias, David.
3: Muchas gracias a, a ti Muchas y a gracias.
4: invitados. Muchas gracias, Sara, y hasta la semana que viene.
3: Adiós. Hasta, luego. hasta luego
2: cemento.com
0: cemento.com Radio Marca el deporte que se vive. Radio Marca.
2: Queda exactamente una hora y treinta minutos